0: 大家好，这里是迷茫青年密室逃脱。我们都会邀请二十上下岁的来宾来这里分享他们的生命故事，还有他们的人生的很特别的历程来跟大家分享。
1: 哟，各位好，我是主持人李梦一。十九岁创业之后呢，也一直持续在追梦的道路上。今年二十二岁，有些人看似很平凡，却也比任何人了解自己未来的方向；有些人看似很成功，却其实也在人生中载浮载沉，迷茫着。今天邀请到的来宾呢，就是刚刚为我们开场的陈云。嗨，陈云。Hello， 大家好，我是吴陈云。台他十四岁的时候呢，诊断出罕见疾病，使得他的视力无法和正常人一样，可是却在逆境中成长。靠音乐再次找回自己，走出阴霾的他呢，是非常耀眼的一道光芒。耶，陈云，你是什么时候发现自己的视力不方便的
0: ？呃，是在十四岁的那一年，国二升国三的暑假。嗯、那那个时候其实是跟妈妈去做，就是因为学校不是都会有那种视力检查表。對,对。那那个时候就跟我妈去量视力，那时候量右眼发现很正常，一点零。但是量左眼的时候就发现左眼眼前突然有一块很重的白雾长在我的眼睛正前方，嗯、所以那时候就发现，哎、欸，左眼好像看不太到，所以才赶快转到大医院去做更进一步的检查。这样。那时候是
1: 你会不会以为自己中邪什么之类的
0: ？<笑>呃，那时候比较會以为自己近视，因为当时玩很多神魔之塔，可是近视应该不会有
1: 鼻孔。白雾之类的吧，因为以
0: 前其实我的视力都是 1.0，、嗯、所以我对近视这件事情很没有概念。我原本还以为哦，原来近视就是前面会长这样
1: 子。嗯嗯。爸妈可能感觉是收惊什么有吗、嗯？有想到自己吓到？哎、欸，怎么怎么眼睛有点快。
0: 刚开始前面是小诊所的医生先帮我们，就直接转到大医院去做更进一步的检查，这样
1: 子。嗯。对对对。所以后来你们跑了很多家医院，才知道测什么状况了吗？
0: 我们只后跑了好几家医院，大概跑了四、嗯、五家，那中间甚至还有医院医生还有误诊成另一种症状，延误就医的
1: 时间，这样
0: 。那大概过了两三个月之后，两三个月之后才在台北荣总确诊
1: 这个疾病，这样子。嗯嗯，那还在那现在是没有方法可以治疗的。对对对对对，因
0: 为当时就在很快的时间内，半年内就从视力就从 1.0 就掉到了 0.01。嗯，那医生就证明呃，他诊断出来说。其实这个疾病是很罕见的，大概只有可能十万人之中才会有一个人发病这样子
1: 。嗯，所以全台湾确诊跟你一样确诊的大概有多少人啊
0: ？大概有多少人、啊？这我也不不是很清楚哎，但我只知道那发病几率很低，几万分之一而已。嗯
1: ，有听说好像全台湾只有十个家族有这个基因啊？对对对对，有十个，对对,對。呃，其他有这个症状的人，你们会彼此联系、交流之类的吗？不太会，但是有认识几个。应该这样说。呃、嗯，他们过个好吗？
0: 过得好啊。呃，我觉得大家都在就是努力的道路上，因为我知道可能有些人才刚发病，或者有些人已经发病一段时间，但是还没有完全适应现在的生活。但我
1: 觉得，嗯，
0: 相信大家都可以度过这个难关的啦
1: 。呃，你在确诊的时候是一个正常的高中生。就是之前啦，对
0: 对对,对,对对对。嗯，那在
1: 这之前，在你了解这个状况之前，你有什么梦想吗
0: ？嗯，其实我觉得以前比较特别的是，其实以前我就跟大部分青少年一般的同学没有什么不同，就是可能就念书，然后为了要准备会考，准备下一次的段考而念书，并没有对未来有太多的想象。
1: 嗯、哦，所以发病的当下，你也没有想说啊，我以后当太空人，这样我就不能当了，对。
0: 嗯，我觉得发病当下比较直接的是，其实我的游戏或是我的我的漫画之类
1: 的、哦。竟然，我还没看到卢浮城海贼。<笑><笑>过了快十年，还是没有成为海贼王。<笑><笑>呃，那你当时会没有办法接受这件事情吗？我是指鲁夫没有成为海贼王<笑>好，没事。
0: <笑>呃，我觉得刚开始的确蛮不能接受的，因为像我当时很多什么，例如像神魔之塔，或是像很多东西，其实我就跟大部分同学一样，就是一样在玩，一样在看，但却突然在几个月之内就没办法跟大家做一样的事情，所以刚开始会觉得蛮沮丧的，因为已经没办法跟大家一样一起打球，一起玩游戏，一起看电视等等等,等这样子，嗯、所以会真的会蛮沮丧的这样。
1: 嗯，因为在传统观念里面，好像我们都会潜意识觉得我们好像做错什么事情才会受到一个处罚。嗯，那可是你其实也没做什么事情，事情就这样发生了，嗯、你会很怀疑自己，还是有有没有一段特别迷惘的过程？嗯嗯。因为它
0: 其实算是一种，我这個疾病算是一种遗传性的罕见疾病。嗯，也就是说、就是，就是就刚好遗传发生在我的身上。嗯、不管
1: 怎样，它就是会发生。嗯
0: 、呃，
1: 或是也不确定到底
0: 怎么会发生，或是到底谁会发生。嗯、但就刚好我就有这基因遗传下来，然后我就刚好就是我发病这样子。那呃，我觉得当时对当时我来说，第一次知道自己是遗传性疾病这件事情，对当时国中生的我来说，第一个反应就是为什么是我？嗯，因为会觉得哎、欸，为什么不是我左边那个同学？为什么不是其他、嗯？他人刚好就是我这样，嗯、所以可能会蛮有那种坐着也有事，或是躺着也中枪的
1: 感觉，这样。嗯那你大概花了多久才接受这件事情的？
0: 嗯，因为其实那时候还有一段时间，其实算有点迷惘吧，就是大概迷惘了一两个月、嗯。那时候其实好像、哦、也很快，其实对、啊。那时候其实在、嗯，但其实也没有跟大家一样一起上课，可能可能坐在教室，但是看不到黑板，看不到课本的东西，所以有一段时间很迷惘，不知道未来要怎么做这样子。那其实待会一两一两个月之后，其实就有一次我突然发现，好像再继续消沉下去，好像也不会对事情有任何的改变。也许我可以试试看，就是面对或是重新来挑战这个看不到的生活这样子
1: 。啊，以一个国中生来说，我会这样想，其实还蛮成熟的。哦，真的吗？对，我觉得还蛮还蛮厉害的。我国中的时候都不知道在想些什么。嗯我就在做一些奇怪的社团活动之类的。那你当时应还不是视力最不好时期，对不对？因为它会持续恶化。嗯
0: 、呃，对，那时候才刚发病的时候，其实视力还没有掉到 0.01。刚开始只是在一个礼拜内就变 0.3， 从一点零就变 0.3。然后它就是每一天，因为我现在看出去，其实就像是戴眼镜吃面那种感觉，
1: 嗯、就是
0: 眼前一块雾雾的、嗯，或是那种嗯，没有戴眼镜也可以想想看，像是嗯。你坐在车子里面，然后外面下着大雨，那你看上去也是那种雾雾的感觉，所以我现在已经看过去就是一团白雾挡在我的眼睛正前方。那我刚开始发病就是很长，就是前面那一块白雾，就是每天早上起来就是会不断的恶化，然后扩大这样嗯。嗯
1: ，所以你现在只能看到很边缘的东西，对不对？对
0: 对,對，我觉得中间一大块是白雾，然后我旁边还剩一点点的余光可以看到。那白雾看上去就是可能只知道有物
1: 体这样子。嗯，那这样你有办法正常上课吗？
0: 呃、嗯，所以我在刚刚发病之后，嗯，当我开始想试着重新试试看视障者的生活的时候，就有一些老师来教我一些视障所需要的技能，例如像是盲用电脑或是盲用手机。也就是说，别人可能用写字在上课记笔记，那我就去用我的盲用电脑，把老师讲什么话就把它打重点，打在我的电脑里面。这样，盲用电脑就是它会有语音系统去把电脑里面的字念出来给我听，这样子。
1: 嗯，不是有些人会说什么三折功成良医吗？就会有些年轻人可能因为患了什么病，还是家人患了什么病，就要立志成为一个医生，然后想要立志去治好这个疾病，什么什么之类的。嗯、那你当初有对有因为这样的疾病有有过什么很励志的想法吗
0: ？我觉得在刚开始发病的时候，并没有太多的对未来的想象，因为我光是要先处理当下生活上的适应，就花了我蛮多时间。嗯，对，所以我觉得是在比较后期重新接触音乐之后，才开始有更多的想象
1: 这样子。嗯，因为有时候其实我们在夜深人静的时候，就虽然我们可能对外都蛮开朗正向的，可是有时候自己面对自己的时候，总会不断的批判自己啊，还是觉得未来好像离自己好遥远，以前想过的那些目标都离自己越来越远了，尤其是你要有不同的状况。嗯嗯嗯，所以你当初最深刻的迷惘，你现在回想起来会是什么、啊
0: ？我觉得在当时发病之后，就是第一个迷惘就是我不知道还可不可以跟大家一样做一样的事情，例如跟大家一样一起打球，跟大家一样一起玩，一起。一起讨论各种电动
1: ，嗯，害怕自己跟别人不一样，对，害怕自己跟别人不一样，会担心别人的眼光，这、嗯、可能是，嗯
0: ，嗯比起。未来的目标是比起就是其他事情，我觉得是对当下的我来说会是最需要先去面对的事情。嗯，
1: 就是害怕自己不正常这件事情。对对,对对对对对。那你后来因为音乐，然后开始了自己的个人品牌，然后还有出专辑。那你是什么时候开始接触音乐的
0: ？呃、嗯嗯，其实我在四岁就学打击乐，那七岁就学钢琴。那其实所以我从小开始，在发病以前就一直在弹琴。那其实，在发病以后是有一段时间其实不太敢去。弹钢琴吧，因为会觉得看出去的琴键已经不是像以前那样是黑白的了，已经是一团模糊的。嗯呃、然后全部都变白键了。哎、欸，对对对对，就<笑>偏就是直接像就是呃在布上面弹，就完全看不到琴键这样子、嗯。所以其实是在我高一的某一次音乐课的才艺表演，那那时候大家就表演自己的才艺。我那时候想说，好吧，那时候我上台弹一首曲子。嗯,嗯，那时候我弹完之后，就下课就很多同学过来围在我旁边，然后跟我说我很厉害啊，然后嗯嗯弹的很好听。然后是那时候我才突然发现，原来音乐可以带给我那么多的能量跟那么多的自信。那是我以前从音乐上感受不太到的事情，但是我那时候从发病之后很强烈感受到了。所以那时候音乐在我的生命中就突然。跟我变成了朋友这样子，嗯，就
1: 感觉说从那一堂音乐课之后，你就开始有想要往音乐这条路生根的想法了吗？
0: 嗯，我觉得当时可能还没有到生根这件事情，当然只是觉得，我觉得我可以用音乐感动自己，甚至感动别人，是我在当时觉得会很开心的一件事情。嗯，就有点
1: 像是一个转折点，突然有一件很开心的事情出现了。嗯，对对,對，算是。哇，我以前都是超讨厌音乐课的那种发表的时候，<笑>对我哥人吹，嘴里吹到破音什么，然后被老师骂。对，那呃，你当时想要大学念什么样的科系啊？那
0: 时候其实原本打算的是，先预计是可能是社工，嗯，或是像是心理，因为嗯，会蛮希望自己当时的想法是希望自己可以往音乐治疗的路走、嗯，因为已经开始接触音乐，那希望未来可以用音乐这个、嗯，当时想法是希望可以用音乐这个媒介去陪伴更多人嘛的感觉，所以就无意间就认识了，呃，透过钢琴老师就认识了音乐治疗的这个。算是产业这
1: 样子，嗯，所以是你在发病前，其实你就有比较深厚的音乐底子，才有办法这样的嘛。嗯
0: ，我在发病之前，其实钢琴是学了大概七八年，嗯，所以嗯，不敢说很深厚，但是有学一段时间。嗯，那发病之后比较不一样的是，我除了在继续弹琴之外，还有在开始学创作。嗯，就我自己上网学创作，老师又教我一点点的技巧，所以比较不一样的是，我开始在写我自己的曲子这样子。嗯，可能以
1: 前都是比较多临摹，在练练、嗯、曲子。對,对对对对对对。嗯，开始了自己创造的道路，这样。在发病的期间啊，你的家人是怎么看这件事情的？我觉得在发病的时
0: 候，刚开始其实对我们家来说算是很大的冲击，因为这其实算是一个遗传疾病、嗯。那其实严格来说算是母系遗传，简单来说就是、嗯、呃从妈妈的基因那边过来。嗯，其实对家里来说算是很大的影响，因为突然发生一种遗传的突发事件，一定会对爸妈或是他们伴侣的关系会有很大的影响
1: 。嗯，了解了解。嗯，那刚唐教授有听到说，哎、欸，你眼前有一款白雾，都是比较不好的影响。那有没有什么比较好的影响吗？
0: 例如像是我以前会很讨厌看到蟑螂或者蜘蛛，嗯，但是但是我已经发病之后，我就我从来就没有，我之后就没有看过那种。我觉得我很免疫了这样对对对,對或者还有像是因为我现在做很多事情都是用听的，嗯，就是都是用听嘛用电脑听嘛用手机，嗯這樣，所以就不用看，所以我很多时候都也都不用开灯
1: 。哦，别人会想说啊你你开灯是偷摸干嘛吗？觉
0: 得但我都很省电，开灯的
1: 时候。呃，那你的听力也比别人更好。这样子哦， oh, 对对对对因为因此有绝对绝对敏感吗
0: ？我觉得是发病之后，其实发现我以前弹钢琴都是看谱，嗯，然后才发现就就这样弹琴，但反而发了病之后就发现我的耳朵变得越来越敏锐，嗯，就突然就发现我可以听得到德文发音、拉西豆，嗯、然后老师还跟我说我开始有绝对感这个天赋，嗯
1: 。哦、oh, ，所以说这也更奠定了你之后会走音乐这条路的一个基石，这样
0: ，嗯，算是吧，也是算,算是一种加持的力量，嗯，一
1: 种动力。哎、欸，陈宇，如果现在让你选，要你失去一些东西来让你得到一个天赋，像你现在这样，你会这样选吗？假如要你失去你的视力来得到你绝对灵感的天赋，如果你有办法选择，你会这样选吗
0: ？我就是回头看，如果要重新选择，如果我现在就是当时要不要让自己看不到的话，嗯，我觉得我还是会选择我现在这个样子。因为我觉得，反而是因为发病之后，嗯、我才更知道自己是谁，或是更清楚未来的方向。所以，就我常说的是，是我觉得无法感谢这段人生故事，才可以让我有现在这个吴成宇的状态。这
1: 样，嗯嗯，了解了解。那刚刚有说要比较现实啊，就是呃，你高中开始，可能因为因为音乐，然后让更多人，你觉得可以感染更多人，让更多人更快乐。然后你自己当时内心深处有什么梦想吗？
0: 嗯，就我觉得当时梦想就是，我只是觉得很单纯，希望可以继续做音乐，或是继续弹琴，然后把音乐这份能量或是感动分享给更多人。当时可能还没有很明确的目标，但是我觉得在当时有这个信念而已、嗯。嗯，所以之后才会在接到老师才认识音乐治疗师这个职业。嗯
1: ，你当时有让别人知道这件事情吗？有
0: 啊，有跟学校辅导老师聊过嗯。嗯
1: ，可是也不会很积极的跟家人说，哎、欸，我想要这样做吗？嗯。
0: 那个时候没有特别说呃，就算其实那时候虽然我跟我家人说，但我家人其实他们也没有给我太多的指点或方向，因为他们从发病之后，他们就觉得其实只要身体健康就好了，嗯，他们并没有要求太多，反而跟以前不一样这样。
1: 嗯，那你后来因为特殊选材进来清大，嗯，你可以分享一下这是一个什么契机吗？哦，那时候其实是因
0: 为我们学校在我的上一届有一个学姐是因为特殊选材录取清大哦，所以我们学校就知道这个管道，那樣这样、嗯，所以之后我就把这个讯息放在心中，就我学了以后我也可以试试看这样。所以在上高三那一年，我就跟我的辅导老师还有导师就是开始做备审资料，然后来申请清大的十岁计划这样子
1: 。嗯，哎，可能有些听众朋友不知道，就是前几集有有讲过，有蛮多来宾都是来自清华大学特殊选材的，可以不用透过学测或是指考，你只透过自己给备审，还有来学校面试，然后就进入一所学校，就你不用经过任何考试，甚至在别人学测前就有办法进入到一所大学。那这个就是特殊选材，也就是清华大学一个拾穗计划。那你在上之前啊，因为你说你是抱一个抽奖的心态。对不对,、哦、对,对,对,对？那你之前其实你就已经看好，哎，你你想要上哪所学校、什么系了，对不对？
0: 嗯，应该说，我刚开始其实报清大的时候，其实并没有抱太大的期望，但是我还是很认真准备的、啊，只、嗯就是就是因为我知道
1: 可能录取率
0: 偏低，嗯、没有那么高，所以我很容易准备，但是就给自己报一种就是就抽奖的心态这样。嗯，
1: 对对。在你的前一年，甚至只有一个人被取到过。那特殊选台之后，其实是进到了部分系、嗯，因为你原本想要走音乐治疗的道路，可是进来之后，你的选择其实变得很开阔、嗯。就是因为部分系，其实你要选什么都可以。嗯、就你要选资工建机，你要选经济人设，呃，反正有很多道路可以选。嗯、那你的方向有什么改变吗？嗯
0: 我必须说，其实在我大一的时候，我还是朝着音乐治疗这件事情前进。所以大一的时候，其实都是修很多清大薪资的课，就是心理的课、嗯。所以有修很多普通心理学啊、统计啊等,等等等，就是
1: 心理相关的课这样。那之后有什么方向的转变吗
0: ？之后其实有讲到另一个故事是，是其实在大一升大二的暑假那个时候，我去打工换宿。嗯，我去台东都兰那边打工换宿。哦就是在那一次一个月的打工换宿旅行之后，其实带给我很多的冲击，还有带给我很多的影响、跟改变。所以从那次回来之后，应该说在那次旅行的过程中，其实我今天发现，其实我最想要做的事情是其實希望可以把我的音乐还有我的故事去鼓励、感动更多人。了解，然后所以回来之后，嗯，我觉得在我心中的方向就大大的转变这样子。
1: 嗯，所以就暂时把心理系放一边，先认真音乐创作
0: 。对对对对，音乐创作，然后就暑假那时候回来之后，就开始建立粉专，然后呃
1: 建立频道，然
0: 后准备筹备专辑这样子
1: 。嗯，你除了音乐创作以外，其实你也很积极的在经营你的个人品牌，嗯、你要做你的 YouTube 的个人粉丝专业。嗯，那你还要办公益音乐会，嗯，这样、嗯。那你可以跟大家分享一下，或是夜配一下你的频道吗？哦，嗯
0: ，因为其实我在。我一直有在经营，就是很多，例如像粉丝专业、嗯、FB 粉丝专业，还有像 YouTube 的频道。那粉丝专业我就会定期会发一些文章跟大家互动这样子。那频道就是我会拍很多有关我自己生活的影片，或是有关视障者的一些遇到的困难，或是遇到生活的各种的影片，希望可以透过我的频道让更多人认识视障朋友的感觉这样。所以我就有经营这些品牌还有频道。啊，频道名称叫什么？我觉得我觉得就吴、哦、成云 c h 物， r l 五五口天五。那承是承认、承让的承，那云是白云对云，左边加三天水。
1: 对节目名称上面也有呈现一个名字，对对,对，不要打错字了。你觉得你，因为毕竟是一个个人品牌，你觉得你这个品牌在传达一个什么样的理念啊
0: ？我希望可以用我的品牌去影响，带给大家正能量。因为我们可能很多时候在生活上面会遇到很多困难，遇到很多的挑战，但我觉得其实我是希望可以透过我的我自己的影响力嘛，我是有自己的品牌的能量，去鼓励大家在生命的道路上可以不断的重新站起来，继续前进的感觉，这样。所以，希望可以用我的品牌，希望可以透过我的故事跟音乐，把正能量散播到世界的每个角落。这样，嗯
1: 在今天节目的最后，我想问成员一个问题，嗯，就是如果未来科技非常非常发达，然后你的今天视力有办法被治好，你觉得，可是你有可能会丧失一些音乐的天赋，嗯，你觉得你会冒着风险去把眼睛治好吗？嗯。
0: 其实我觉得现在回头看，我不会特别去期待，或是特别会想要把我的眼睛治好。但如果可以治好，就是如果你不会消消消失什么事情的话，嗯、眼睛可以好，当然很开心。但我觉得就是因为现在这个样子，就是因为眼睛这样，我才可以拥有音乐，我才可以拥有我现在的故事，我现在的人生。所以现在的我并不会特别想要，就是因为已经眼睛要失去音乐这个天赋，反而很享受现在有音乐陪伴着我的这种生活。
1: 嗯，了解了解，陈云一直是一个非常积极的人。假如说我们现在正在清华大学图书馆录音，然后陈云还有图书馆，甚至还有收录陈云的音乐创作，当做闭馆的主题曲。嗯，然、嗯、后可是这其实也是陈云靠他自己的积极换来的一个结果、嗯。这样子，好，那我们今天节目到了尾声，很感谢陈陈云今天跟我们分享这么多他的励志故事，还有跟音乐之间的邂逅。那下一集呢，我们会比较更多深入聊一下陈云在成立他个人品牌，还有他之后的一些心路历程，更多的在他未来的。想法上面，如果你们还想收听更多关于成员的故事，那你就不能错过周五节目跟内容了。各位，拜拜，拜拜。